1: Beh, che esiste oggi perché c'era in quel periodo lì, e in quel periodo lì c'era perché, insomma, Vico scrive quando? Nella nel diciottesimo secolo metà settecento il secolo italiano com'è fatta l'Italia il primo punto anche questo stranoto per alcune cose forse per i più giovani vale la pena a ripeterle no? il punto stranoto è che al tempo la nozione di Italia è davvero e mi dispiace una nozione geografica certo e quindi al tempo il campanilismo non è campanilismo ma è competizione fra identità culturali distinte cioè i fiorentini si sentono differenti da, da altri, i veneziani, non i veneti, da altri uh, il, non si può neanche dire il mondo del sud perché c'è una differenza sostanziale fra mondo napoletano anche nelle liti intellettuali no? ecco, non si offendono gli amici calabresi però voglio dire al tempo non è né Reggio Calabria né Cosenza erano esattamente, uh, come capitali della cultura mondiale ecco uh-huh. Locale, mentre i due grandi punti di riferimento e neanche Bari, quindi non si offendono neanche gli amici pugliesi,
0: (ride) è così, è così, è è storico
1: però ci sono due grandi centri di di potere e di di cultura nel sud, sono Palermo e Napoli, certo. Fra i quali è già in piedi da tempo una. Rivalità che poi sappiamo continuare e in un certo senso aiuta persino Garibaldi, no? ci arriveremo quando sarà l'ora. Sì. E, e a me sembra che siano identità linguistico, uno direbbe etniche, a me sembra che siano delle sono, oserei dire, è una delle, 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 delle ragioni che mi ha attirato in questo progetto con, con Riccardo, che è diverso da altri, è che così mi, mi devo prendere l'impegno di andare a studiare, cose che altrimenti non avrei studiato perché, 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 perché tutti noi abbiamo una dimensione della, di, come dire, di poca voglia di far bene. Um, sì, io sono abbastanza convinto che se uno guarda l'Italia del 600 ci vede, con gli occhi dell'antropologia culturale di oggi, 7 otto gruppi etnici diversi.
0: Beh, anche perché poi la storia, cioè c'è... Ho,
1: detto, ho detto un'eresia, c'è qualcuno che te ne sa meglio di me,
0: no? Io guarda, su questo sono, sono molto d'accordo perché credo che l'Italia sia proprio uno di quei, di quei luoghi geografici in cui la mescolanza è stata, è stata più eclatante. Eh, voglio dire, vabbè, anche qua però è una puntata un po' introduttiva, quindi mettiamoci questi elementi. No,
1: no, stiamo cercando di raccontare quello che io. L'atteggiamento mio oggi, se tu vuoi parlare di Vico, vai tranquillo, eh, no, no. È... no? È di parlare un po' del, 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 del tema in generale. No? Certo, 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 In cui le, le particolarità locali e queste differenze culturali molto profonde e linguistiche ci fare, e linguistiche sì, 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 sono sono cruciali sono, sì sono sì assolutamente
0: ma poi non solo all'interno dell'Italia io eh, cosa vuoi io per un periodo della mia vita mi sono appassionato molto alla storia della Serenissima di Venezia eh, io non so se lo sapevi però eh, c'è stato un periodo nell'Ottocento in cui Venezia era eh, la, la, la capitale europea degli omicidi cioè nel senso eh, moriva più gente a Venezia per atti violenti eh, che in tutto il resto d'Europa che è una roba che dici ma sul serio è effettivamente così perché Venezia, Venezia per un no, periodo non lo
1: sapevo che fosse così ma sapevo che era un posto
0: molto era molto, infatti insomma se uno va a Venezia e non non si arrende al lirismo del romanticismo veneziano che è puramente artefatto, invece si appassiona alla Venezia gotica, scopre delle cose veramente devastanti, Eh, quindi anche all'interno dei vari territori che pur cercavano di costruirsi un'identità molto forte, però Venezia ricordiamoci che era un luogo di incontro di eh, migliaia di diversità, di etnie e alla fine dei conti la storia veneziana è una storia veramente di mescolanza, di di commistione e questo ha portato a conflitti ha portato insomma a tutto quello che noi sappiamo perciò eh, da questo cioè, l'Italia è un caleidoscopio di identità e io credo che non sia un'eresia quella che hai detto prendiamo il sud cioè in fin dei conti il sud era la magna grecia eh, quindi noi sappiamo perfettamente anche fin dalla storia antica che eh, le etnie che popolavano e che arrivavano in quei territori e che poi hanno messo radici lì erano diverse rispetto a quelle che poi arrivano dal nord Europa e che hanno popolato il Veneto, la Lombardia fino all'Emilia-Romagna e io ho sempre cercato di di vedere questo come un eh, un, un, un arricchimento culturale cioè un'opportunità, solo che poi appunto nel Settecento cominciano ad arrivare, anche Beccaria scrive alcune lettere importanti in cui dice esattamente questo Eh, accorgendosi anche lui non mi ricordo in quale testo di questa questa diversità, dice sì, eh, c'è un problema che quando ogni diversità poi si racconta come superiore all'altra, quindi con un razzismo endemico, in fin dei conti, quel campalismo che diceva era un razzismo endemico. Tu capisci che c'è qualcosa che non va e, e vol- ho voluto partire da Vico un po' perché lui era <ride> proprio lì a Napoli e Napoli era una situazione. Molto simile a quella veneziana, quindi una mescolanza incredibile, lotte di potere eh, continue, però poi magari ci arriviamo più nello specifico nelle prossime puntate. Eh, magari per chi si è connesso a live iniziata, eh, magari anche per chi ascolta indifferita, eh, perché abbiamo scelto come titolo Anni Zero? Eh, che è, lo, l'ho proposto io, perché in questi giorni...
1: un'idea <sess-> di. <sess-> Di Rick, sì. ma rende un po' l'idea, vediamo. Sì, cioè, nel senso, parlo, non mi intrometto. La, la, fa,
0: facendo la rassegna stampa in questi giorni, a un certo punto ho visto per due giorni di fila due articoli che dicevano politica anno zero. E mi sono detto: Cazzo, però in Italia è sempre l'anno zero, cioè per la politica è sempre l'anno zero, perché sembra veramente sempre di ricominciare da zero. E quindi pensando a questa rubrica in cui eh, vogliamo io e Michele un po' andare a discutere anche con ospiti che verranno eh, di questo perché percorso sociale, culturale, di comportamenti, di atteggiamenti eh, che, che ha percorso lo stivale da, da, dall'illuminismo in poi, eh, sembra veramente che sia sempre l'anno zero. E io in questi giorni, leggendo un po' di cose, c'è anche il libro di Duggan che, che, che insomma poi utilizzeremo come, come, come fonte per questa, per questa rubrica, perché è veramente un bellissimo libro. Cioè, in fin dei conti, viene fuori questa roba qua: che i problemi, eh, i, i macro problemi italiani dall'Ottocento, quindi da prima dell'unificazione d'Italia ad oggi, sembrano ancora lì. Cioè, sono i problemi di cui si parla, la questione meridionale, ok? La questione meridionale si discute dal 1800 Mica 60, eh, si parla, 1800 si parla di questione meridionale eh, eh, e non è ancora risolta. Questi campanilismi che in realtà tengono al fondo dei razzismi e eh, una serie di altri comportamenti, di atteggiamenti che poi insomma andremo un po' a, a delineare. E quindi anni zero, sono sempre gli anni zero in Italia. A me un po' piaceva questa idea eh, che dà anche un po' lo, lo sguardo critico che cerchiamo di dare, non critica nel senso critico dell'Italia, ma di pensiero critico, insomma un po' mettendo in discussione qualche, qualche luogo comune.
1: Ma no, è vero, no? Cioè, questa è una cosa, poi alla fine gli ho detto sì, la cosa divertente è che all'inizio ho detto, ho detto madonna, tro- troppo intellettuale, vuole fare riferimento al grado zero della scrittura di Roland Barthes. E uh, 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 questo è un po'... No, no giuro. In tutto questo, dovremmo bisogno di elaborare una teoria della forma Stato italiana, vabbè, lasciamo stare Barthes. Um, e poi ho capito cosa intendeva Riccardo, sì, ed è un, è vero, E la cosa divertente è il fatto che alcuni problemi strutturali che rendono la nazione italiana, il cosiddetto popolo italiano e quindi anche lo Stato italiano, particolari rispetto agli altri europei è il fatto che l'identità nazionale che è sentita in maniera fortissima in certe istanze è in realtà fragile, fragilissima. Perché? Perché l'unità linguistica... Sì, dopo un secolo e mezzo di legnate forse è acquisita, ma non è detto. E comunque è comunque stata acquisita purtroppo al ribasso da un'omogenizzazione del linguaggio nazionale attraverso la televisione. La televisione ha unificato i linguaggi degli, degli italiani. Le altre nazioni, se le guardate, l'identità viene da una serie di guerre e conquiste combattute assieme. E infatti oggi ho avuto un momento di mezz'ora in cui ho dovuto dibattere, per modo di dire, commentare, affermazioni piuttosto improbabili di una tal Rampelli, che non sapevo usi, usi, esistesse, forse Ramelli, sono uh-huh. forse di fratelli d'Italia che è vicepresidente addirittura della Camera, che fa abbastanza impressione. E costui, al di là della retorica, delle baggianate, dell'uso, uh, come dire... Uh, intenzionalmente misleading del linguaggio quando uno comincia a parlare del vaccino dice no, noi siamo a favore dei vaccini siamo assolutamente a favore dei vaccini però d'altra parte va detto alle persone che si tratta di una, cosa, di una situazione sperimentale stiamo sperimentando e tu dici, ahia Tomare no sperimentando nel senso che siccome lo si dà solo da un anno e nel test da un anno e mezzo ovviamente gli effetti di lungo periodo non possono essere queste balle e poi ti dice, cioè, no, per chi dobbiamo chiedere alle persone di sacrificarsi? Cioè, come se prendessi i vaccini un sacrificio, tipo mettere i coglioni, no? non so, butto via. Ecco, e allora finché ascoltavo costui, mi sono reso conto che sto qua a un certo punto, ha spiegato agli italiani, per motivare perché è contro il Green Pass, che anch'io lo sono oggi in maniera molto laica, non sono molto convinto, ma mi ha impressionato che per spiegare agli italiani eh, che devono seguirlo con, in questa lotta sacra contro il Green Pass, cosa ha tirato fuori. Ha tirato fuori la prima guerra mondiale. Perfetto. Ha tirato fuori l'eroismo degli italiani che volontari sono andati a morire sul piano. Che a parte che non è vero. Perché Benedetti, i poveri disgraziati, li hanno mandati a morire a centinaia di migliaia e non avevano idea e hanno dovuto fucilarne a, a, a centinaia per impedirgli di scappare. Perché non gliene fotteva giustamente un beato cazzo di Trento e Trieste, di ridentismo, di Istria, di Capodistria, della Dalmazia italiana e tutte le cagate da cui è poi venuto il fascismo. Non è che sorprenda che uno che fa il dirigente fratelli d'Italia si appelli a quella roba lì. Da lì è nato l'ideologia folle a cui tuttora sono affezionati. Già. Però mi sono detto. Quanto debole deve essere nella percezione della testa di uno così addirittura? Il senso dell'identità nazionale se di fronte a una situazione di virus pandemia che occorre nel 2021 e qui sta ragionando su un provvedimento di salute pubblica buono o cattivo che si, è, si chiama Green Pass e dovrebbe ragionare come dire, chiedendo agli italiani, non lo
0: so, dignità eh,
1: civile, razionalità, certo. responsabilità comune, condivisione di alcuni obiettivi pur avendo opinioni diverse sull'utilità del Green Pass. Questo deve andarsi a appellare alla guerra del 15-18 e, e al coraggio dei nostri
0: nonni morti su... Ma sai qual è? Cioè sei, che sei, manca sì. proprio le basi, se, se, basi. Sai qual no. è la cosa che fa divertire di più su questo fatto? Poi la parentesi, perché era solo una parentesi, però eh, eh, l'effetto eh, oppressivo del Green Pass... Eh? che di nuovo è una misura che si può discutere o meno cioè nel senso non c'è quello, non è il bene o il male sono 900 multe cioè 900 multe in tutta Italia sono state date Vero, solo. 900 multe cioè si parla capito capito perché quando io vedo poi la gente che dice Auschwitz prima guerra mondiale io dico vabbè ragazzi ma veramente ci avete il cervello fritto 900 multe l'oppressione oh mio dio Orwell il grande fratello 900 multe ma ma, ma riciapeve gazzo riciapeveveci e quindi, sì, quindi...
1: No, io come sai sono più critico di te ma va bene ma ne discutiamo un'altra volta Sì, già sì, discusso. si sì, sì,
0: continuare a discutere ormai ma in
1: Fatica. Io spero che davvero, se a fine dicembre non tolgono questo stato di emergenza, io mi incazzerò un po' e continuerò, ricomincerò a fare programmi su questo. Però lì, capisci, lì, è lì proprio il punto della, della fragilità culturale. Anche questo occorre chiedersi, perché abbiamo così pochi simboli? Eh, guarda, perché, sono, perché bisogna appellarsi a una guerra vinta per caso, mh. tra l'altro, sia chiaro, no? Mh. E non perché al sì, di là del sacrificio di centinaia e eh, migliaia di italiani la guerra è stata vinta per caso Assolutamente sì, e non sì, c'è sì. da noi, sia cioè chiaro sì, come sì. le precedenti peraltro e come la seguente che si è fatto finta di vincere ma in realtà si è perso, si è caro perché eravamo alleati di Hitler e non mi, esatto. mi era trista comunicare che noi stavamo con Hitler.
0: Guarda, eh, da questo punto di vista, cioè, tu mi dai, mi dai l'assist, perché è proprio una cosa che, mm, che, che io ho visto in questi giorni riprendendo in mano Vico. Non lo faccio, veramente non lo faccio per fare l'intellettuale, ma perché questo è un aspetto no, che no, dico, è dirompente vico, eh. da questo punto di vista. Eh, quando, quando Vico scrive la scienza nuova, lui si accorge di un fatto, si accorge, come dicevo, del fatto che in Italia ogni realtà ha la sua storia, e la sua storia deve fare simbolo a. Ok, cioè tu hai tu sei di quella comunità, tu hai i tuoi simboli e quello che Vico vede è che la storia è strumento per il presente, cioè la storia viene letta sulla base di quella che è la tua necessità presente, che è questo poi il campanilismo ok, di cu- con cui lui si scontra, la cosa che continuerà a denunciare, il motivo per cui lui fu poco poco popolare perché in realtà è molto più comodo raccontare la storia e manipolare la storia sulla base di quella che è la tua necessità attuale l'esempio del green pass è perfetto cioè adesso c'è una necessità che è quella di crearti consenso per questo piccolo discorso pragmatico politico che non sta facendo grandi danni ma in realtà più o meno funziona funzionicca non funziona discutiamone quindi tu vai a prendere la storia e la usi e la manipoli al fine di dare un senso al tuo presentatore Presente. quello che fa vico da questo punto di vista è dirompente perché lui dice no non deve essere così, questa storia manipolata in realtà non fa che reiterare proprio l'incapacità poi di comunicare perché se tu usi i simboli del tuo passato in maniera da rendere conto delle tue idee attuali, che è se vogliamo proprio uno, una cosa che sta succedendo oggigiorno tutti i fenomeni cancel culture, dicendo poi magari ci, ci torniamo su questo, però è legato a questo aspetto, e quindi lui scrive la scienza nuova e non solo, poi anche i trattati giuridici, in cui lui dice attenzione, cioè nel senso, in realtà la storia è il sedimento di alcuni aspetti molto concreti e addirittura che lui ritiene universali dello sviluppo umano e il tuo presente è il sedimento più eh, più più superficiale eh, di questa di questo ma tu devi riconoscere il sedimento reale cioè devi descrivere la storia per quella che è ora noi sappiamo adesso se uno legge oggi la scienza nuova magari anche un po' superficialmente ci alcuni aspetti che sembrano, eh, sembrano, come dire, fanno anche un po' sorridere, ok? C'è, c'è un'ingenuità poetica in quest'opera che però a me, devo dire, mi affascina molto, cioè nel senso anche perché poi c'era la poesia ai tempi di Vico era ancora considerato un, un sapere che ti faceva capire il mondo e non soltanto un'evasione, eh, con anche forse alcune ragioni da un certo punto di vista. Eh, però l'idea eh, appunto...
1: Dire altra cosa da adesso, fa parte della cosa. teoria del carciofo
0: esatto, ah, esatto cioè, la teoria del carciofo di Vico
1: eh, sì, uh, sì, 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 sì. infatti Vico era un filosofo se poi tu guardi di cosa scrive
0: no? certo certo, certo assolutamente Perché
1: erano alcuni dei suoi contemporanei ma cioè, sì, sì, sì,
0: no, quindi l'idea di Vico è quella di dire no? Eh, cioè nel senso che ti, che ti piaccia o meno il tuo presente è il frutto di un sedimento se tu non riconosci quel sedimento e quindi non riconosci il percorso che hai fatto significa che non conoscerai veramente il tuo presente significa che sarai sempre preda dei vari popolini allora mi viene in mente quella frase di Napoleone, che peraltro nel libro di Duggan, se non sbaglio, è riportata, quando lui dice, cioè nel senso, eh, l'uomo è sempre, eh, sempre simpatizzante nei confronti dei piccoli padroni, gli italiani più degli altri. E qual è il motivo? È proprio questa relazione col, col passato. L'italiano ha una relazione strumentale deteriore col suo passato, cioè il revisionismo storico.
1: Ma non ce l'ha l'italiano qua tale il passato, e
0: quello è quello il problema. no no cioè, cioè, l'italiano intendevo sì no, ok sì l'italiano inteso il in no, senso no, geografico intendevo quattro, in questo caso
1: qua italiano capisci Vico era un napoletano certo. una delle cose impressionanti di quel secolo ne parleremo la prossima volta è che l'Italia è ancora nel 700, seppur in grandissima decadenza economica rispetto al resto del mondo ormai da due secoli circa uh-huh. rispetto al resto dei rispetto puttanata cancellare rispetto ai paesi avanzati d'Europa l'Italia è ancora uno dei paesi più avanzati del mondo nel 700 è più avanzato della Spagna è meno forte in termini imperiali ma è molto più avanzato, più ricco lo è più della Germania, lo è meno dell'Olanda lo sta diventando meno dell'Inghilterra è militarmente e politicamente più debole ovviamente della Francia e dell'impero austro-ungario basta, fine l'impero russo si sta di fatto costruendo non c'è, anzi esiste lì dura un periodo so meno so, esiste ancora la, quella norma a fare che veniva chiamato polacco lituano, credo. Uh-huh. Ah, ecco, quindi l'Italia è uno dei quattro luoghi geografici del mondo dove c'è il progresso. Infatti, se voi guardate gli scienziati di frontiere italiani nel settecento sono tantissimi. Non c'è solo Vico, cioè c'è Volta, per dire. Ah, sì. C'è Galvani. C'è nel campo dell'economia, me avanzata che era quell'altro, se non ricordo più. Ah, ho insegnato in classi. <ride> che figura. Allora, insomma, nel campo per esempio delle, delle cose che conosco bene io, della teoria economica, i teorici italiani dell'economia, della politica di quel, del, di quel periodo, incluso Vico, sono alla frontiera del mondo. Infatti, da questo punto di vista, oggi, quando raccontiamo la storia delle polit- scienze politiche ed è, e della. Uh, dell'economia e delle scienze sociali, purtroppo la raccontiamo dal punto di vista dei vincitori. Ah, sì. vincitori, non che fosse una battaglia, ma di quelli che hanno continuato su quella strada, hanno fatto bene, quindi dopo il 700 gli è venuto l'800, dopo l'800 gli è venuto il 900 e hanno continuato a produrre. No, noi no, noi a un certo punto abbiamo smesso. Però francamente le teorizzazioni degli illuministi italiani attorno ai temi clou del tempo non sono particolarmente, specialmente a metà del secolo, prima della rivoluzione francese, prima della grande esplosione francese, non sono così indietro, però il problema è che lui non è italiano.
0: No, no, lui è napoletano, sì, sì, assolutamente, assolutamente.
1: Lui parla di quella roba lì, io sto qua e è, è, è anche abbastanza esplicito da quel che ricordo sul, sull'argomento, non è italiano. L'italiano, invece, qua italiano, o si appella alla sua senesità, alla sua fiorentinità, alla sua melanesità, napoletanità, sicilianità nel caso del siciliano dai normanni eh? sì però che cazzo c'entra con l'italiano è quello il punto no, certo tu, le persone te e me per dire San siamo veneti entrambi tu di Vicenza io di, di Padova Venezia possiamo appellarci a tantissime cose che definiscono la nostra identità culturale sì ma non sono italiane avvennero sotto un'altra Bandiera sotto un'altra agglomerazione, no? Avvennero, cioè Palladio. Per chi lavorava a
0: Palladio? a cosa vuoi dal punto di vista di Vico c'è, c'è, c'è un aspetto forse che è quello linguistico cioè nel senso la scienza nuova in fin dei conti eh, non è stata letta soltanto nel territorio di Napoli è stata effettivamente si è diffusa un po' in tutta la penisola perché dal punto di vista linguistico eh, per quanto poi ci fossero delle forme diverse eh, però già, già si leggeva quella lingua lì eh, che, che in qualche modo veniva già definita eh, il, il, oddio eh, sì credo che fosse proprio definita l'italiano la lingua sì, in cui Vico sì, parlava. Sì. Quindi, quindi c'è quell'unione fondamentale, però politicamente e dal punto di vista della storia sì, è così. Il problema secondo me che Vico delinea è che appunto eh, dal momento in cui, e che vediamo anche oggi, dal momento in cui eh, la storia viene utilizzata in modo strumentale, cioè tu revisioni la storia in base alla tua esigenza attuale, eh, allora. Non, a volte non sei neanche più napoletano cioè sei ancora più piccolo di ciò che è la storia napoletana perché se tu per esempio devi costruirti un dissidio nei confronti del tuo vicino che è proprio la radice del campanilismo allora c'è la differenza anche se poi ci sarebbero molte più somiglianze e questo è un aspetto che non è cambiato oggigiorno, eh, non è cambiato e se vogliamo prendere il Veneto, noi lo sappiamo benissimo, insomma i campanilismi e i piccoli potentati del Veneto si sono fatti la guerra continuamente dal punto di vista ideologico con la storia dei territori. Eh, perché Perché questo revisionismo mi viene da dire quasi che cioè, è stato inventato nella nostra cultura, poi è ovvio che è un'esagerazione, però quando guardo il modo con cui la nostra cultura si è relazionata alla sua storia mi rendo conto che i racconti come quello che ci hai fatto di oggi del, del, eh, del Green Pass e della Prima Guerra Mondiale Cioè dominano il dibattito pubblico, è una roba incredibile, non abbiamo rispetto della storia, di qualunque essa sia, perché la storia prende di volta in volta quello che ci conviene, credo che questo non sia cambiato dai tempi di Vico ad oggi nella nostra mentalità. Forse for... la storia prende ciò che ci, ci conviene cioè che appunto eh, è che è quello appunto che denuncia Vico quando, quando scrive La Scienza Nuova lui si accorge che eh, la storia eh, viene manipolata e revisionata rivista in base a quella che è la tua esigenza di oggi eh, questa è una mancanza di rispetto nei confronti della tua storia prima hai detto giustamente perché abbiamo così pochi simboli perché per avere simboli tu in qualche modo devi credere in un passato che sia abbastanza comune cioè un simbolo è un oggetto deve esistere Ma ma, aspetta, la storia esiste? eh,
1: L'italiano, il veneziano di nuovo del Settecento, era uno che sapeva di aver dovuto, prima che arrivasse Napoleone, che non molti secoli prima, Mm loro avevano dovuto difendersi per decenni e decenni e secoli da alcuni altri paesi italiani. Certo. Il napoletano e il siciliano avevano combattuto per primazia uh, politica nell'area da sempre. Eh, cioè questo aspetto, della, della, io lo seguo perché tu hai menzionato questa cosa del campanilismo, io non lo chiamo campanilismo, lo chiamo il fatto che c'erano diverse etnie, diverse identità statali e culturali, che quindi siccome erano disgiunte fra di loro nemiche, a mio avviso per quello... C'è stato, forse questa è una cosa che poi quando arriveremo alla secondo 800 dovremo cercare di studiare e capire meglio, ecco, la butto lì. Sì. Allora, una ipotesi è che sia stato preso, una de- de- delle ipotesi che ho in mente e lo chiedo anche a chi ne sa più di me, okay. perché questo è un cosa che si
0: possono cercare di... Aspetta sì, sì, che sei no. saltato, adesso hai risaltato tu, adesso eh, ti ho... Adesso, è okay. una caduta... sì, eh. sì, sì, sì.
1: Io non so se nessuno l'ha studiato, tra qualcosa che si può cercare di studiare guardando ai documenti, alle alle riviste, alle affermazioni lungo le epoche. Allora c'è un'ipotesi, una è che eh, la tentativo di costruire una cultura comune di italiani sia avvenuto scegliendo l'intersezione, cioè scegliendo tutto ciò che avevano in comune questi vari gruppi etnico-culturali che bisogna mettere assieme dai Savoia ai Piemontesi ai Lombardi, dai Veneti ai Toscani ai, ai Siciliani ai Napoletani, ai Romani. E questo elemento comune era fondamentalmente a Roma Antica l'Italia dell'impero, no? I, cioè, gli italiani che erano cittadini romani da un lato e la fase rinascimentale la quale pur essendo essendosi svolta con un paese che aveva vari comuni, vari principati varie signorie era circolare c'era un pezzo d'Italia dove queste robe circolavano L'altra è che invece si è scelto, mi viene sempre in mente cuore da questo punto di vista, in un'altra fase, si è scelto di dire no, l'Italia è l'insieme di tutte queste cose come Vi ricordate che su cuore c'erano i racconti? E i racconti erano questo antico di mostrare l'unità degli italiani e la loro diversità. C'era la piccola vendetta Lombarda, uh-huh. il piccolo scrivano Fiorentino, uh, adesso non mi ricordo più che cazzo, uh, c'era quello che andava dagli Apennini alle Ande, uh, era genovese mi sa.
0: Eh, sì, non mi ricordo, sì, non me, me, ricordo.
1: me lo ricordo. Comunque, ognuno di questi piccoli eroi che venivano infilati nei racconti apparteneva come dire, a un gruppo etnico ben, ben definito. E il tentativo era di dire che erano tutti uh, unificati, nonostante queste loro differenze linguistiche, perché erano tutti dei piccoli eroi che servivano la patria italiana. Um, Ecco, io non lo so quale sia la risposta. Eh, io so proprio eh, sai perché, a voce c- alta.
0: Certo, certo, certo. Uh, sai, questo, sì, questo, no, questo sarà interessante quando poi coinvolgiamo qualche storico. Perché io capisco quello che intendi. Però dall'altra parte mi rendo conto che è un modo di vedere la questione. Perché un altro modo di vedere la questione è che, non so, un paese come la Spagna, da un punto di vista linguistico-culturale, è molto più eh, appezzato, molto più meticcio, molto più eh, spaccato e noi lo vediamo ancora oggi insomma con i problemi che c'ha anche in Germania, tu pensa soltanto a quell'estate l'unificazione dal 300 all'800 della Germania, è stato un macello incredibile e da un certo punto di vista le guerre che si sono fatti i principi lassù hanno fatto impallidire poi quelle che ci siamo fatti noi qua giù sotto molti punti di vista e così possiamo dire di un sacco di stati che poi hanno trovato un'unità nazionale e quindi alcuni potrebbero obiettare a quello che hai detto tu di dire Secondo me sta roba de- delle storie, del fatto di non sentirsi italiani, eccetera, eccetera, a una pipa mentale. Cioè, che è vero, no, no, aspetta, è un'obiezione che si può fare. Perché, eh, infatti, ci sono anche degli storici che la pensano così: perché, se è vero che ci sono differenze enormi, però, dall'altro lato prendi quello linguistico ma anche quello dei rapporti commerciali il fatto che la nostra è stata una nazione molto più mercantile rispetto a tante altre abbiamo avuto una storia che ha moltissimi elementi in comuni fra i vari territori e quindi dov'è che pende la bilancia? Cioè il dubbio che la bilancia penda veramente dal lato delle differenze territoriali delle differenze culturali e storiche è un dubbio, cioè nel senso non sono così sicuro che sia eh, esattamente così perché se guardiamo i rapporti fra hai parlato appunto hai i, 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 i vari territori veneti e la Lombardia io posso, posso, posso dire che forse fra il nord e il sud c'è sempre stata una spaccatura sicuramente molto forte anche per il tipo di dominazioni che sono passate in questi territori però poi se mi guardo il nord Italia, mi guardo fino al centro, fino allo stato Vaticano mi rendo conto che ci sono tante somiglianze e quante sono le differenze eh, e la lingua è un esempio perfetto eh, non, non è un caso che insomma di, di questi vai vai
1: no no vai vai, cioè, la lingua no la lingua proprio non è un esempio perfetto mi dispiace deludervi ma gli italiani del 1860 non sapevano parlare italiano cioè i residenti cittadini, non volete chiamarli perché non avevano neanche debito di voto pure bestie comunque le persone che vivevano tra le Alpi e Pantalleria non parlavano italiano al 99%, 98%. Adesso, cioè, da qualche parte, qualcuno le stime le ha fatte, ma siamo a questo ordine di grandezza, secondo proprio Non lo parlavano, non si capivano. Cioè, Garibaldi aveva bisogno dei traduttori, i grandi uh, onori di Crispi e degli altri, uh, al tempo repubblicani, poi comunque savoiardi, ma diciamo così. Uh, anti-borbonici siciliani eh, era quello di fare da traduttore fra una popolazione indigena che non parlava il verbo italico eh, lo stesso vale qua ma lo stesso vale un po' dappertutto c'è cioè il processo e questo è palese sì c'era un'intelligenza che si era ecco questa è una cosa da studiare sì. e forse non so se partire dal 700 sia una buona idea forse perché probabilmente sedimenta prima e anche questa è una cosa che non ho studiato perché non è la mia specialità però mi piacerebbe capire quando comincia a sedimentare nei gruppi intellettuali italiani l'idea di di essere l'elite di una roba italiana unificata dalla cultura perché per dire in Goldoni non mi pare esserci, mi pare esserci molto in, in usa il Toscano in centro Italia tra 400 e 500. Questo sì. Però quanto comune è questo? Io proprio non lo so, cioè letteralmente non, non lo so.
0: Um, beh, non lo so. Ma fra i letterati c'è molto. Io, so, io sono certo che fra i letterati c'è molto questa cosa qua. Eh, ancora nel 700. Eh beh, se mi prendi uno come Beccaria, Beccaria per esempio ne parla molto. Eh, quindi in realtà fra il 4 e il 700 nei letterati, nei filosofi e nell'intelligenza c'è questo aspetto Eh, negli amministratori più che altro non credo ci sia però c'è un cosa vuoi? Linguisticamente io sono d'accordo con te sul fatto che linguisticamente eh, il 90% della popolazione soprattutto fra i contadini non parla di italiano però questa cosa valeva per tantissime nazioni, cioè anche in Francia in tantissime zone a fine settecento non si parlava il francese che si parlava a Parigi e c'era una grandissima difficoltà, c'è un bellissimo romanzo per esempio eh, che vabbè, ovviamente è scritto in italiano ma cerca di dare l'idea di quanto erano diversi gli idiomi eh, che è il romanzo di Wuming l'armata di Sonnambuli, eh, intorno all'epoca della rivoluzione francese eh, fra, le varie, la, fra le varie regioni della Francia c'è una differenza linguistica fortissima, questo non mai impedito alle eh, persone, per quanto poi anche lì i campanilismi e le guerre eh, fossero molto forti, di in qualche modo sentirsi parte integrante di, 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 di non dico di una nazione, ma però di, di un popolo, di, di una storia e via dicendo. Eh, dall'altra parte in Italia è f- forse Eh, provo a porre una domanda che potrebbe essere una una domanda a cui rispondere durante questa eh, questa rubrica Eh, questa percezione di divisione esiste perché effettivamente c'era una divisione da un punto di vista culturale storico, etnico, linguistico oppure esisteva perché in qualche modo le elite che per un lungo periodo hanno avuto una, eh, un'assoluta convenienza a tenere suddiviso il territorio perché anche questo è una, una cosa che, eh, che può essere tranquillamente vista e letta questa è una domanda a cui mi piacerebbe trovare non dico una risposta però almeno qualche indizio perché quelli che mi hai portato tu che io condivido pienamente però sono aspetti che io trovo in tanti altri territori d'Europa eh, ribadisco la Germania Germania ce l'ha avuti quello linguistico che hai descritto della, no, in no. Francia No,
1: quello della Germania proprio no la Germania ha un'uniformità linguistica no 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 non parlavo, no, 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 non parlavo prima dell'unificazione politica
0: no, non parlavo della, lungo, cioè è in è. Germania l'aspetto delle guerre fra i vari territori in Francia quello si. linguistico sì sì no, no non parlavo di quello linguistico in Germania eh, in Germania
1: la grande divisione è quella protestanti cattolici però esatto. la guerra è, tant'è che la concludo con il, cu, il famosissimo, insomma la decisione dice, vabbè, senti, qui io sei regio e io sono religio, eh, cioè chi comanda decide che cazzo di religione sei, se sei nato sotto un re cattolico sei cattolico, se il tuo principe è protestante, cioè sei protestante, no, non rompere cazzo. <ride> uh, però d'altra parte, per esempio, no, questo sì, eh, mi sembra, mi sono abbastanza convinto da, da svariate letture, Lutero alla fine tutto è una ribellione tedesca al papato italiano. Ci cioè. rendete conto che è questa molta... Lì c'è un altro elemento, sì, esiste un'edificazione di un territorio italiano, che è quello del Papa.
0: Mm-hmm. Ah, questo è vero.
1: Per l'europeo del 300, 400, 500, 600, l'Italia cos'è? È quel popolo posto dove comanda il Papa. Ci sono dei principati ma alla fine c'è il Papa che quando è ora chiama a raccolta eh, e controlla e ordina e se vuole mettere, si chiama Borgia e eh, vuole mettere sua figlia di qua, suo figlio di là, ci prova e quando i veneziani rompono il cazzo gli organizzano le leghe contro, gli fa la guerra perché guai, se vuoi stare qua, me. Ecco, questo, questo è senz'altro un aspetto e infatti la ribellione protestante, luterana in particolare, su anche quella anglicana, perché alla fine questa roba è bellissima, la storia della regione anglicana non è tanto un dibattito teologico, almeno che non vogliamo considerare un dibattito teologico il diritto, eh, non c'è molto di teologico, ma il diritto di divorziare eh, ripudiando le mogli, no? Dei... <ride> E sto qua diciamo... ascolta, non vuoi lasciarmi divorziare come voglio io? Ma vaffanculo mi faccio la mia religione, mortali altri dettagli teologici. No, non ce ne sono. Mamma. C'è, questo c'è questo la dichiarazione di Fassino
0: che dice se faccia lui una sua religione, poi vediamo come andrà, giusto? Se non sbaglio, <ride>
1: okay. eh, peraltro, sì, no, eh, beh, forse chiama e dice: Oh, abbiamo una religione. Ci abbiamo no, nella nostra religione, c'è, invece, una banca, abbiamo una chiesa. C'è. <ride> ecco, forse questo è un angolo che io ho sempre sottovalutato. Perché non amo... Tutti pensano che io sia un mangiapreti sfegatato, mentre pur essendo profondamente atto non sono un mangiapreti sfegatato, penso che non ho un particolare rabbia nei confronti dei preti per sé. E forse ho torto. Devo viene da pensare che sì, che dal punto di vista strettamente razionale abbiano ragione, anche se mi stanno antipatici, lo dico onestamente, confessione pubblica. A me sta molto antipatico il laicismo del liberale. Uh, professionista italiano mi sto molto sul caro. questi con la puzza sotto il naso il popolo sono tutti zotici, noi siamo liberali uh, e i preti andrebbero bruciati e impiccati
0: beh non è okay. mica tanto laico <ride> cioè, cioè, quello che hai detto è un po' più in là del laico eh. diamo fuoco a tutti no, i preti <ride> ma sto,
1: tutta la, 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 tutta una fetta grossa del, da, da Crispi incluso della, della insomma della, della borghesia risorgimentale così la vede, cioè, mm. così la vede, mi dispiace così la vede, cioè non okay, so okay, okay. e tuttora in circoli che si autodefiniscono liberali è, è questa è la visione, Se sì, io non ho questa visione qua, però delle volte mi viene da pensare che al di là del loro snobbismo non abbiano del tutto torto e cioè per esempio mi sono letto l'anno scorso alcune cose sul concilio di Trento che non avevo mai studiato partendo dal testo di Prosperi che raccomando e ciò sti qua è stato piuttosto pesante Okay? il ruolo di preti, in Vaticano e robe varie nel controllo dell'intelligenza italiana, anche perché non mi incuriosisce usare questa occasione di dibattito con te per andare a studiare più attentamente in che senso queste menti liberi italiane del 700 esistevano e in che rapporti erano, come vivevano i loro rapporti uh-huh. con uh, la dominanza ecclesiastica. Perché l'impressione che a un certo punto tra 4 e 500 Uh, a fronte proprio dell'insorgere di questi fenomeni nazionali uh, legati alla religione, l'anglicanesimo, il protestantesimo e così via no? uh, il fatto che alla fine in Francia, sì, il re decide che Parigi va bene una messa però no, prima, aveva, tenta, prima avevano cercato di farsi il papa francese, Avignon e tutto il resto poi vabbè, dicono d'accordo, stiamo con i papi, però comandiamo noi fondamentalmente perché diventa religione di Stato per cui il, 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 il re cattolico no, altrimenti noto come Papa smette di cercare di essere un re universale sì. non è più il Papa europeo non è più la, la, quello che si confronta con l'imperatore ma no, scusate c'è un dolore qualcosa. a me sembra che succeda questo dopo la riforma dopo le, la, la guerra dei trent'anni e la guerra dei trent'anni no? sì, mi confondo sempre con quelle due quella dei cento e quella dei 30. no
0: no è quella dei trent'anni
1: mi sembra che insomma, tra la fine del 500 e il 600 il Papa diventa totalmente italiano, cioè rinuncia al suo ruolo politico continentale, e però a quel punto la sua presenza sullo Stato italiano diventa molto più forte, no? e fino all'arrivo dei Savoia, insomma alla crescita della, del senti- Napoleone alla fine, a Napoleone, prima, sì. e, poi, e poi Savoia che. Il re d'Italia è lui
0: uh-huh.
1: e, e lui è quello che però non lo so, sono tutte congetture, eh, Marica. Parto, no, ma in è... questo è questo anno zero. L'elemento, dell'Italia.
0: eh sì, no, ma l'elemento orig... cioè l'elemento, l'elemento del, della religione è sicuramente un elemento di quelli che possono dare, peraltro, posso dire che è anche forse uno degli elementi che ha spinto di più proprio dal lato linguistico, perché se noi andiamo a vedere effettivamente la diffusione dei testi e via dicendo, si è avuto anche e soprattutto grazie proprio a questo, a questo che, che è stato un sentimento di appartenenza, eh, che tu fossi di un territorio o di un altro, comunque eh, quella roba lì esisteva. Ed è, sono questi elementi che mi fanno dire sì... È vero che, come c'è quella quella visione, eh, l'Unità d'Italia è stata in qualche modo una una forzatura, è stato un modo per trascinare, in cui ci siamo raccontati una storia che non c'era, e vi dicendo. Però secondo me ci sono tanti elementi che ti fanno dire, eh, piano però, perché in realtà anche la divisione dell'Italia è stata una roba molto artificiale, perché elementi che ti permettevano di dire qui c'è una sorta di identità su cui si può ragionare sui confini ultimi su, ovviamente certo sull'appartenenza di quell'isola o di quell'altra isola vi dicendo però in fin dei conti sarà forse perché il romanticismo ha fatto il suo lavoro e arriva con, i suoi, con le sue lunghe spire fino ad oggi però rimane il dubbio cioè la risposta sul fatto che esistesse o meno il terreno fertile per definire un territorio come un'unità Esiste quel dubbio. Forse la cosa più netta e quella più problematica, su cui secondo me la tua visione è più più corretta, quella che hai esposto, è proprio il divario fra fra, fra il eh, diciamo così, sotto, sotto al Vaticano, quindi diciamo così, sotto il centro Italia, quella è stata una zona che culturalmente sotto tanti punti di vista ha avuto un, veramente uno sviluppo diverso e oggi ne vediamo le conseguenze eh, cioè, di nuovo, sì,
1: quello, eh. che quello fosse vero non c'è dubbio alcuno e nonostante appunto il Vico scrivesse da Napoli e tanti altri Uh, chiaramente la distanza, già allora era abissale, Era
0: molto, molto stare.
1: forte. Sì. Cercheremo anche di raccontare certo. questo momento dell'uniformità italiana nell'Ottocento e poi a metà dell'Ottocento, quando avviene l'unificazione politica, va veramente smontato. Insomma, c'è cioè, 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 la documentazione, è overwhelming. Se l'altra cosa mi viene in mente, sempre seguendo così questo cenofot che, che mi hai fatto iniziare, è che tu, vabbè, tutti conoscete Gioberti, no? Gioberti da quel punto di vista uh, fa proprio questo discorso qui, che poi perde, e forse un caso della storia che lo perde o forse è dovuto alla scarsa lungimiranza politica del Papa, no? Gioberti dice sì ma facciamo un'Italia unificata, abbiamo appunto questo primato morale civile ci viene dalla storia dal fatto di essere eh, il paese erede dell'antichità e della cristianità certo. e l'unità dell'Italia deve avvenire una, di fatto proprio una specie di federazione imperiale in cui c'è un capo e si chiama Papa certo certo, certo e lui è molto esplicito cioè lui vuole che sia il Papa a essere lui vuole sostituire eh, tanto lo scrive prima ancora delle guerre di indipendenza prima ancora del credo che il primato sia un libro degli anni 30 o 40 dell'ottocento non mi ricordo ma sono sicuro che, che antecede alla, 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 al 48 famoso uh-huh. e, e poi alle, alle, alle guerre di indipendenza cioè lui forse sai, in quel momento quella era l'Italia di massa dopodiché Boh, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, uh, sto, non, diamo, sì, non, non, diamo, non,
0: non diamo risposte e abbiamo messo qualche, qualche stimolo che cercheremo di sviluppare. Questa
1: eh, sì, era, era l'idea di, di fare un po' di, di dubbi. Non ho visto nessun commento, è colpa mia o me li tenete nascosti? O... No,
0: perché sai che... Leggere, noi, cioè, cioè, io
1: leggere un po' i commenti.
0: Io non trasmetto direttamente da Streamyard, io adesso arriviamo ah, a leggere i commenti. è
1: figo, passa per delle robe complicate così io non posso leggermi i vostri commenti.
0: Però te li leggo io tranquilli tranquillo tranquillo che te le leggo io e, eh. mh, allora guarda io direi che prima di passare ai commenti chiudiamo la trasmissione per quelli che ascoltano in indifferita eh, eh. quindi allora eh, diciamo così avete sentito è stato un brainstorming: cioè avete visto un brainstorming perché in fin dei conti è stato questo è stato un, un mettere insieme qualche ragionamento che poi cercheremo di sviluppare in questa rubrica anni zero che nella nostra idea vedrà la luce una volta ogni due settimane quindi noi adesso alterneremo una settimana faremo puntata generalista legata più alla attualità, quello che succede, il Duferre Boldrin Classic, diciamo così come come ormai l'avete conosciuto, e poi un'altra settimana invece faremo una puntata di Anni Zero. Eh, Se avete dei nomi di storici, linguisti, esperti di vari campi che possono dare un contributo, segnalateceli, non adesso in chat, non in live, scrivetemi, scriveteci dei commenti sui social, via mail, tanto le le mie mail sono tutte pubbliche, e dateci suggerimenti perché noi cerchiamo delle persone che possano portare contributi ci piacerebbe che questa fosse una rubrica insomma, a più voci quindi aspettiamo i vostri suggerimenti per tutti quelli che hanno seguito in differita quindi eh, grazie mille per aver ascoltato chi è in diretta non se ne vada che adesso leggiamo qualche domanda della chat e niente eh, grazie mille per aver seguito questa prima puntata di Anni Zero e insomma speriamo di arrivare all'anno 1 prima o poi Mike che ne dici? speriamo <ride> Ditti, dobbiamo
1: compiere un anno come paese sì.
0: <ride> ma ci proviamo grazie a noi
1: alla fine di quest'anno potrete dire è l'anno 1
0: è, <ride> è un po' ambiziosa questa eh, però ci proviamo